0: Aviso de gatilho, esse episódio contém descrições gráficas de violência, então se você tem problemas com isso, por favor, considere parar por aqui. Para quem segue, recomendamos o uso de fones de ouvido. Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara...
1: Isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças con conversando, não sei,
0: hein? bem Nota bem O vai gostar, hein? Bebê diabo para o táxi na Avenida. Ao vivo,
1: é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsen.
1: E eu sou a Camila Quintzel.
0: Hoje, vamos ao Mato Grosso de 1963, quando uma empresa de um latifundiário da Borracha se juntou ao SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, para fazer uma limpeza étnica na região noroeste do estado. 3.500 índios cinta larga foram massacrados com quatro tipos de guerra, a química, a biológica, a aérea e a terrestre. Esse episódio ganhou o nome de Massacre do Paralelo 11 e é praticamente desconhecido do grande público. Mas antes da coisa ficar pesada, vamos falar dos nossos patrocinadores. Primeiro o site guy.dev. Precisando de um novo site com servidores confiáveis para garantir que o seu e-commerce não saia do ar? Então fale com o site que eles garantem isso para você. E se você falar que veio daqui, ganha desconto. E agora o drinco. Camila, o que eles nos mandaram hoje?
1: O vinho de hoje é o 2018 Paralelo Napa Valley Cabernet Sauvignon. Um vinho da Califórnia que tem notas de ameixas, cranberries e cerejas. O que deixa o sabor do vinho muito mais intenso. E você encontra esse vinho por R$ reais lá no .com Comprando por lá, você ajuda a gente a manter esse podcast aqui. Brinde história. Tchim, tchim. Tchim, tchim.
0: Esta talvez seja a história mais antiga do Brasil. O invasor chega para roubar as terras dos indígenas. Eles se defendem. Esse invasor fica puto e volta lá para descer a porrada com força desproporcional. E isso se repete desde 1500, no um eterno dia da marmota. Bom, vamos lá. Na década de 1950, a região do noroeste do Mato Grosso tinha uma forte produção de látex, borracha. Tudo claro nas mãos de grandes latifundiários. Mas não pense que essas terras eram legais. Na verdade, elas foram legalizadas, por assim dizer, anos mais tarde, já na ditadura militar. Até aquele momento, era tudo terra conquistada na base da grilagem mesmo. Como se criaram todos os latifúndios no Brasil, né? Basicamente. E um dos grandes proprietários de terra era Antônio Mascarenhas Junqueira, dono da Ruda e Junqueira Companhia Limitada, empresa que estava encarregada dessa exploração das seringueiras. Em 1959... A empresa continuava a expandir a área coberta pelos seringueiros e se aproximaram da Serra Morena, área pertencente aos índios Cintas Largas, mais conhecida como Paralelo 11, conforme o marechal Cândido Rondon demarcou em 1910, quando criou o SPI. E, numa amostra do que os indígenas viriam a enfrentar mais para frente, Antônio mandou o gerente-geral Francisco Amorim de Brito, o Chico Amorim, dar um prestenção nos Sinta Largas. Antônio afirmava, Esses índios são parasitas, são vergonhosos. É hora de acabar com eles, é hora de eliminar essas pragas. Vamos liquidar esses vagabundos. Algo parecido com isso aqui. Temos mais demarcações de terra indígena no Brasil, porque afinal de contas temos uma área maior que a região sudeste demarcada como terra indígena. E qual a insegurança da área para o campo? O fazendeiro não pode acordar hoje e de repente tomar conhecimento que via portaria ele vai perder a sua fazenda com a nova terra indígena.
1: Ah! Mudou muito, né? Né? Você sabe por que eles chamam o largas
0: Não faço ideia, não pesquisei a origem <risos> do nome.
1: Ah, é que é um nome curioso.
0: Bom, então o Chico Amorim juntou um grupo de 15 jagunços e foi para a região. A ideia geral era, que era fazer o que eles já estavam acostumados, botar fogo na aldeia e matar os animais, de preferência quando os homens estivessem fora. Ele e seu grupo invadiram a aldeia, mataram os animais, botaram fogo e tudo, mas ele resolveu estuprar as mulheres e matou 10 crianças a sangue frio.
1: Deus, pra quê?
0: O resultado disso foi que, logo em seguida, Ruda e Junqueira se estabeleceu no local. A questão é que Antônio Junqueira tinha como forte aliado e propinável o major da aeronáutica Luiz Vinhas Neves, que era ninguém menos que o diretor-geral do SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, o órgão governamental que depois foi extinto dando lugar a FUNAI. Então, todas as atrocidades cometidas pela empresa eram propriamente acobertadas no SPI. Comandada por um maldito Milico. milico. Porém, os cintas largas não queriam deixar barato e montaram represálias. Mandavam grupos para atacar os seringueiros da empresa, matando-os a rodo. Aqui cabe lembrar que esses seringueiros, em geral, eram pessoas que tiveram suas terras griladas ou por outras empresas de látex, ou por garimpeiros ilegais, e, sem opção, acabaram trabalhando para essas mesmas empresas. Ou seja, era fudido, fodendo, fodido.
1: Que nem na, na guerra do Contestado, né? Um episódio que a gente já contou aqui faz pouco tempo.
0: Verdade. E, apesar do massacre que eu ainda vou relatar, esse primeiro ataque foi parte de um plano de longo extermínio coordenado por empresários e pelo SPI. Veja bem... Em 1959, quando começou oficialmente esse, essa história do extermínio dos índios, os cintalargas eram estimados em 10 mil na região. Ao término do projeto, em 63, eles eram apenas 400. Meu Deus. Só a Rúdia Junqueira foi responsável por cerca de 45% das mortes.
1: Uma empresa só, sozinha, matou praticamente 4.500 pessoas. Isso.
0: E a história desse massacre que eu vou contar são desses 3.500 que eles... Fizeram.
1: Em um massacre só.
0: Em um massacre só, numa sequência organizada. Aliás, deixa eu falar um pouco dos dois sócios da empresa. Antônio Junqueira era um mineiro de fora e bem relacionado em Cuiabá. O sócio Sebastião pa Palma Arruda era mais quietão. Antônio Junqueira dizia que eles formavam uma dupla dinâmica em Cuiabá. Antônio era de uma família de pecuaristas, mas preferiu explorar seringais no norte de Mato Grosso. E Sebastião era filho de um representante comercial e servidor público e sua mãe uma professora de piano em Cuiabá. Seringueiras estavam fora da experiência dos dois, que eram acusados de terem apenas 4 mil hectares de terras e se apossado de 80 mil em terras do governo estadual e federal. E eram conhecidos caloteiros de impostos.
1: O de sempre, né? né? Grileiro e caloteiro.
0: Enfim, essa dupla mandou a turma de Chico partir para cima dos indígenas para evitar que eles atacassem seus funcionários. E durante quase três anos, a questão ficou nesse impasse geral. Um ataque ali, uma represália aqui, sem parar. Os padres da região viviam denunciando os ataques aos índios, mas, para variar, ninguém ligava.
1: E ninguém liga.
0: Mas o ódio de Antônio Junqueira aos cintas largas só aumentou, o que fez tomar uma decisão mais radical. Ele queria guerra, ataque total, matar todos. Combinou o jogo com o Major Neves. Ele iria para o ataque e queria ajuda. Ficou acordado que Antônio cuidaria do plano de efeito moral e o SPI o serviço de expansão. Explico, mas aqui a coisa começa definitivamente a ir ladeira abaixo. Antônio contrataria matadores de aluguel para atacar as aldeias. O SPI ficaria encarregado de envenenar as comidas distribuídas, além de contaminar com sarampo, catapora e outras doenças, os brinquedos e roupas que seriam dadas às crianças sinta larga.
1: Como assim? Ué. O, o serviço de proteção ao, Ó, índio ao índio ia levar comida contaminada para as crianças?
0: Uhum. É, envenenada para a aldeia e, e roupa para criança, brinquedo para as crianças indígenas com sarampo, catapora e outras doenças, que eles não tinham resistência, né? Meu Deus. Na loucura de Antônio, ele também contratou Toshio Lombardi de Cato, que tinha um avião Cessna 180. Ele serviria como força aérea. E aí chegamos ao dia 16 de outubro de 1963, quando começa o ataque. Agora eu vou ler um trecho do relatório Figueiredo, documento que descreve violências praticadas por latifundiários brasileiros e funcionários do Serviço de Proteção ao Índio contra os índios brasileiros ao longo da década de 1940, 50 e 60. A jovem índia foi arrastada para a beira do rio. O grupo de homens que a agarrou estava há semanas na mata e esperava estuprá-la em fila, depois do chefe que a puxava pelos braços. A mulher era bonita e deveria ter menos de 20 anos, e a seu lado um menino de do... dois anos, o seu filho. O menino chorava muito e a mãe se mantinha em silêncio como se estivesse em estado de choque. A mulher foi amarrada pelos dois pés e suspensa de cabeça para baixo, expondo bem o sexo. O chefe do grupo, Francisco Luz da Costa, Chico Luiz, pegou seu facão Collins e a golpeou. O corpo da mulher quase foi dividido em dois. O menino, ou curumin, como se diziam sobre as crianças índias, berrava ao lado do corpo da mãe. O assassino Chico Luiz sacou seu coach 45 e estourou a cabeça do menino. Depois disso, mandou que Ataíde Pereira dos Santos e Ramiro Costas jogassem os corpos no rio Aripuana, e se juntassem a Manuel Virgílio de Almeida e Silvestre para jogarem os outros 15 corpos no rio e queimarem as casas. Pesado, não?
1: Nossa, não sei nem o que dizer.
0: E enquanto a tropa de solo atacava, Toshio Kato sobrevava aldeias lançando dinamites para explodir tudo.
1: Os caras jogavam dinamite do avião?
0: Do avião. Sobrevavam as aldeias e jogavam bananas de dinamite para explodir tudo. E o SPI começava a sua distribuição de material contaminado. O grupo de Chico Luiz atacou ainda outras duas aldeias, esquartejando mulheres, matando crianças e homens e queimando tudo pela frente. Num dos relatos, conta que o grupo não satisfeito em torturar as mulheres ainda usaram pedaços de madeira das árvores no estupro, para ver quem conseguiria estourar mais, por assim dizer. Meu Deus. E, aliás, se você procurar, você encontra a foto que o Chico Luiz fez ao lado da jovem índia pendurada e fatiada. O cara era um e, doente. Esse,
1: esses relatos vieram dos indígenas?
0: Dos indígenas, de padres, de... Depois teve... Eu vou falar mais para frente, mas um dos caras do grupo Abilbico contou tudo.
1: Senhor.
0: Até dezembro de 63, o número total de cintas lagos exterminados por essa ação chegou a 3.500. 3.500. Isso porque Chico Luiz continuou atacando e ele queria usar a sua submetralhadora INA.45. E o Cato dava um suporte aéreo, levando mantimentos para o grupo. Mas aí a companhia Arruda e Junqueira concluiu que os esquadrões da morte não eram viáveis. O custo maior estava nos matadores que toparam a empreitada. A promessa de pagamento era de mais ou menos mil reais por dia e o custo total do massacre do Paralelo 11 teria sido de 500 mil, incluídos o apoio aéreo do Cessna e a grana dada ao OSP. Após as mortes, ou seja, após o contrato ter sido cumprido, o gerente Chico Amorim enrolou os pagamentos, e os matadores já nem se importavam em receber cada um deles 50 mil da companhia Ruda e Junqueira. Nenhum dos autores do massacre do Paralelo 11 se empenhava na cobrança, porque sabiam que na empresa haviam assassinos famosos, como o próprio Chico Amorim, além do Chico Luiz... Ele lá? E um outro chamado Tenente Luiz. Aliás, esse Chicamorim tinha por hábito matar trabalhadores que cobravam e botava a culpa no cinta Larga.
1: Ah, uma, uma ótima pessoa.
0: Ótimíssima pessoa. E agora, uma parte para contar o que aconteceu com esses três. Em 65, eles assassinaram um seringueiro da empresa chamado Cavalcante e passaram a noite queimando o seu corpo. Um grupo de trabalhadores revoltados descarregaram suas armas em Chicamorim e depois procuraram os outros dois o Chico Luiz e o Tenente Luiz, que também foram mortos. Bem, então,
1: pelo menos esses foram mortos.
0: Esses foram mortos. Mas aí você me pergunta, aconteceu alguma coisa? Olha só, bem pouco. Vamos lá. A Taíde Pereira dos Santos, um dos matadores do grupo, confessou tudo o que aconteceu para o padre Edgar Smith. O relato dele foi gravado e encaminhado para a Polícia Federal, que abriu o um inquérito. O processo correu e apenas Ataíde Pereira dos Santos, Ramiro Costa, Francisco Luiz da Costa, o Lu, que é o Chico Luiz, né, uhum. e o Manuel Vigílio de Almeida foram acusados. Os donos da empresa não foram denunciados pelo promotor Zélio Guimarães da Silva. Como
1: assim? Os mandantes não foram denunciados? Não
0: foram. Segundo o promotor, Antônio Mascarinha Junqueira e Sebastião Palma de Arruda, sócios da firma Arruda Junqueira e Companhia Limitada, tendo em vista não estar devidamente concretizada a anuência dos mesmos no tocante à matança dos índios, visto ter a expedição sido organizada com um feitio de exploração de mineiros e expansão do Seringal, sendo o organizador e orientador da mesma o indivíduo Francisco Amorim de Brito. Ou seja, botaram a culpa no não Chico Amorim ou morto. Eu gente. Os donos ficaram livres da repercussão da parada.
1: Caraca, mano, caraca.
0: E aqui eu vou ler uma parte do depoimento do Ataíde, que está no relatório, para você entender a loucura que foi a situação lá. Ao amanhecer, com cintas largas deixando seus abrigos, os homens estavam prontos do outro lado do rio. Eu quase dormi na pontaria, mas quando apertei o gatilho, o índio caiu. Mas ele mesmo ficaria horrorizado com as cenas que se seguiram. Chico Luiz portava uma metralhadora e os demais Winchester 44, chamado Papa Amarelo, armas de alto poder de fogo, além de pistolas 38. Os índios não tinham como se defender sob a fuzilaria deflagrada pelo disparo de Ataíde, mas o grupo só atravessou o rio quando se deu conta que todos estavam mortos. Aí o Ataíde segue. A surpresa que me desconcertou e os outros foi a presença de uma índia lev levando pela mão uma criança de idade estimada, posteriormente cinco anos, no relato do Coisa estava falando que era um dois. Ela nem correu, estava sem forças, apenas chorava, o que irritou o Chico Luiz. É preciso matar todas essas pragas, berrou ele para o resto do grupo. Tentei contemporizar. Não faz mais judiação, Chico. Os intalagas vão querer se vingar. E os padres também não vão gostar disso. Argumentei referindo-se aos missionários da Ordem Consolata, que trabalhava com os índios. A gente pode ficar com a mulher. Ela é nova e bonita. E se você não quiser, a gente leva de presente para o Amorim. Falei me referindo ao chefe do grupo, que não estava presente, mas gostava de violentar as índias.
1: Gente, a gente leva a mulher de presente.
0: É isso aí. Quem quiser mulher que venha buscar mulher no mato, berrou de volta Chico Luiz. Então o pistoleiro agarrou a mulher, prendeu com uma, com uma corda numa árvore de cabeça para baixo e com um único golpe de facão, quase abriu seu corpo ao meio. E a criança, depois, foi morta com um tiro na cabeça. Em poucos minutos, a habilidade macabra do pistoleiro escortejou o corpo da mulher enquanto os outros atiravam fogo à maloca, minutos antes tranquila e cheia de vida. Pensei em alvejar Chico Luiz pelas costas, mas me acovardei e permaneci quieto. Todos nós pensamos que ele havia ficado louco, mas ele continuou dando as ordens e mandou que atirássemos os corpos no rio. O ataque não durou mais que uma hora, porque o sol ainda não estava pino quando partimos. A gente mata porque, às vezes, fica até seis meses no mato e acaba virando bicho. Os cintas largos estão sentados em cima de grandes jazidas de cassiterita, A terra deles dá boa planta e tem muito mogno. Eles escolheram a melhor terra e não querem sair de lá. É preciso usar a força.
1: Cara, os caras estão lá desde sempre. Pois é. Eles não escolheram
0: a melhor terra. Eles tiveram o direito de escolher a melhor terra. porque a melhor terra deles. Caramba. E da turma dos graúdos, somente o Major Neves se deu um pouquinho mal. Ele foi demitido ao fim de uma investigação ordenada pelo então ministro do interior, o general Albuquerque Lima, baseada no, no relatório oficial de 7 mil páginas, distribuído ao longo de 21 volumes, o tal relatório Figueiredo.
1: Figueiredo é por causa do presidente Figueiredo?
0: Não, não, é um outro cara que fez o relatório que chamava Figueiredo. Entende? Esse relatório produzido por uma comissão criada por, para estudar a violência contra os indígenas afastou 200 funcionários do SPI, indiciou 134, incluindo dois ex-ministros, dois generais, um tenente-coronel e dois majores. Dos acusados 38 foram demitidos e 17 presos. Entre eles vinha as Neves, mas ficou preso apenas duas semanas. E foi também a pá de cal no SPI que virou FUNAI. Mas ela ainda assim abarcou boa parte dos funcionários que, apesar de não serem acusados formalmente, foram arrolados neste e em outros casos.
1: Que absurdo. O cara ficou preso duas semanas.
0: Duas semanas. Já os matadores ali, o Ataíde, aquela galera, foram condenados a 10 anos de prisão, mas todos tiveram a pena perdoada em seguida. Ataíde ainda disse ao saber da liberdade, é bom matar índios, eles são preguiçosos e traiçoeiros. Meu Deus do céu. E, como a cereja final do bolo, com a repercussão internacional do caso, o governo militar sumiu com o relatório, só voltou a aparecer em 2012 para a Comissão Nacional da Verdade, onde o genocídio do Sintalaga foi finalmente revelado de maneira inteira. Mas, ainda assim, não comoveu muita gente e tudo continua igualzinho. E aí, Camila, o que você achou dessa história do massacre de 3.500 pessoas na sequência, levando em conta que era um plano que levou... Muito mais, praticamente 9.500 mortes no final de todo o processo.
1: Achei um absurdo. Achei inacreditável. Isso é só
0: uma empresa que fez, né?
1: Achei triste demais. Achei que a galera gosta do capitalismo <risos> desse jeito. Achei que
0: o Brasil é a terra da barbárie, né? É um nível de brutalidade impensável, né?
1: É a barbárie, é a barbárie. Assim, não, não tem outro nome pra isso, assim. Não, não tem civilização que
0: comporte uma coisa
1: dessas, assim. É a barbárie.
0: É, pro cara ficar grilando pra tirar borracha, né?
1: É um absurdo. É, é, inacreditável.
0: É, essa foi uma das histórias bem chocantes, assim, quando eu tava lendo parte do relatório do caso, do relatório Figueiredo, assim, é tipo, uou, uou, é um uou atrás de um uou, assim.
1: Ah, e é por isso que os milicos detestam a Comissão da Verdade, né? Assim, também tem a, essa parte das mortes dos indígenas, que além disso, né, tem também as mortes dos indígenas durante a ditadura, que aí sim. foi um pouco antes, mas...
0: É, sim mas toda, toda essa parte, assim, tudo bem, o relatório foi produzido pelos militares, assim, parte, e ali, assim, tipo, dois generais, tenente-coronel, major, todo mundo envolvido na todo corrupção. Todo mundo sabia, né?
1: E aí os caras depois... fizeram
0: guerra biológica, pelo amor de Deus, assim. E aí, pra, pra não pegar mal, os caras liberaram todo mundo.
1: Os caras fizeram guerra biológica.
0: Biológica, distribuir brinquedo contaminado, assim, tipo, era um.
1: É, então é o, essa galera horror, precisava estar né? em julgamentos tipo em Nuremberg, assim, sabe? Tipo, você não distribui guerra, você não distribui brinquedo contaminado e comida envenenada, sabe?
0: Não, mas todo mundo aí se deu bem, no final das contas. Todo mundo se aposentou bonitinho, todo mundo com as benesses do Estado. Enfim, isso é a história do Brasil, né? Pena que parece que continua acontecendo
1: eu tô puro suco do ódio aqui não tô conseguindo mais nem reagir direito
0: sorry, desculpa e é uma história tão atual, né? continua acontecendo
1: sim, continua, mas deve estar acontecendo agora, nesse exato momento em alguma pequena aldeia, sabe? deve ter uns, uns garimpeiros lá
0: a... invadindo e fazer invadindo, de fazendo atrocidades
1: né? assim, voltemente, porque tem criança indígena morta assim, isso não é incomum, sabe?
0: Não, é o tempo todo. É uma terça-feira comum do Brasil.
1: Uhum.
0: Bom, agora a gente vai dar uma pausa e já voltamos. Camila, se alguém aí também se revoltou com essa história e quer deixar algum comentário, quer falar com a gente de alguma maneira, como faz?
1: Manda um recado é, por áudio no nosso site, o muitopior.com.br, gritando, que é só que dá dando vontade de fazer no momento. Ou você pode mandar um e-mail no contato.muitopior.com.br. Você também pode entrar em contato com a gente por Instagram, Facebook ou nos comentários do YouTube. Ou Twitter, Twitter também.
0: Pode ser também no Twitter. Uhum. Bom, e hoje a gente não vai ter a sessão de recadinhos.
1: Cadê os recadinhos, Danilo?
0: Os recadinhos não estão aqui porque não deu tempo. A gente está gravando muito antecipado, então assim... A, a gente, gente vai acabou, viajar, é, gente. A gente acabou <risos> de, de lançar o, o episódio da semana passada, né, o, da Renata, e já estamos gravando... Esse outro, então, assim, não teve como compilar, mas quando a gente voltar em tempo, aí a gente faz uma sessão um pouco maior da próxima vez.
1: Mas fiquem felizes, a gente tá indo viajar e tá gravando o episódio antes, justamente para não faltar nenhuma semana.
0: Pois é, olha só que comprometidos.
1: Muito comprometidos nós somos, e ainda estamos tra trazendo esse episódio...
0: Pra deixar todo mundo Eu acho arrega. que é o pior
1: episódio que a gente já fez, assim. É tipo, o equivalente ao circo esse. É,
0: e eu tirei, eu tirei várias, várias passagens, assim. que Tinha mais detalhes sobre... Assim, na verdade, a história também véia, né? Assim, tudo que fazem com mulheres, né? Assim, galho de árvore, não, assim. Não, é só não, uma não ideia. Né? Repetir, não, não, precisa repetir. Não, mas tinha coisa pior. Mas enfim, leiam o relatório Figueiredo que vocês vão descobrir. Não só isso, mas outras coisas. Porque esse foi uma parte, tem outros também.
1: Não leio. Não sei. leio ou não leio?
0: Leiam, leiam. Todo mundo precisa saber o que esses militares fizeram e continuam fazendo. Sim. Então é isso, gente. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Tchau. é muito pior.
0: Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e sitegai.dev